0: Les podcasts de femmes sur femmes et nulle par ailleurs. L'épopée des premières montres à bord des navires militaires. La langue française n'a pour une fois pas assez de dénominations pour tous les désigner. Les instruments qui servent à donner l'heure à bord des navires ont donc en français des noms génériques qui recouvrent malgré tout des montres dont l'usage est différent et qui en anglais trouvent des appellations plus appropriées car fondées non pas sur l'objet mais sur sa destination. Même les catalogues anciens des fabricants ont un vocabulaire restreint qui s'il permet de différencier des modèles ne permet pas d'en déduire l'usage. Board watch, deck watch, torpedo boat watch, master navigation watch et marine chronometer partagent leur juste ou emportent l'exclusivité à bord des navires quand en français la notion de chronomètre de marine, de chronomètre de bord, de montre de pont couvre la quasi-totalité de la fabrication destinée à la navigation. Un besoin de précision. Dans les temps les plus anciens, le cadran solaire assorti d'une boussole permettait un repérage approximatif à quelques dizaines de kilomètres près, parfois beaucoup plus, de la position des navires. Les Anglais ont fini, après de grandes catastrophes maritimes, par doter de récompenses celui qui inventerait un instrument capable de conserver une heure précise à bord des vaisseaux marins. Nul n'ignore plus l'histoire du charpentier John Harrison, qui mit au point les premiers chronomètres de marine et les miniaturisa jusqu'à en faire de grosses montres faciles à transporter. L'erreur dans le calcul des longitudes devint alors marginale, évitant ainsi l'échouage des bateaux dans les récifs en favorisant un repérage des positions plus efficaces. La marine militaire, c'est la première équipée de ces instruments indispensables à la sécurisation de la navigation et les chronomètres de marine furent installés dans la cabine du capitaine puisque l'heure à bord était un paramètre de commandement. Des officiers furent chargés de la conservation de l'heure. Leur rôle était d'assurer que les chronomètres ne s'arrêtaient pas en les remontant autant que de besoin à l'heure fixe, puis à jour et heure fixe quand leur réserve de marche dépassa les quatre jours. La pratique voulait qu'ils fussent non pas remontés à fond en permanence, mais qu'à mi-chemin de la réserve de marche, on leur délivre l'énergie nécessaire pour optimiser la durée de fonctionnement. Les chaînes furent antérieures au ressort et les échappements à détente ont précédé les échappements à encre. Les techniques ont ainsi évolué au gré des innovations de la technologie horlogère et le XIXe siècle a vu les fabricants multiplier les innovations et perfectionner les inventions d'Harrison. Les pays en pointe sur le sujet furent la Grande-Bretagne, dont les horlogers démontraient une inventivité intense, et les Français avec de grands horlogers cultivant la perfection de leurs pièces. Dans une moindre mesure, au moins au début, les Suisses s'illustraient davantage dans le développement de mécanismes imaginés ailleurs que dans des inventions qui leur fussent propres. Plus accessoirement, les horlogers d'autres pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, les états unis ont fait quelques productions remarquables. Des chronomètres de marine aux montres de bord les chronomètres de marine restaient malgré tout encombrants avec leurs coffrets en acajou dans lesquels des systèmes montés sur cardan permettaient de maintenir le mouvement à plat, c'est-à-dire dans des positions constantes, quelle que soit la houle subie par les bateaux. En effet, le principe du réglage parfait des chronomètres de marine reposait sur une position unique des mécanismes afin d'éviter les effets d'une gravité qui, selon la position des mouvements, avait un effet aléatoire sur le réglage. Les chronomètres de marine étaient donc très protégés et arrimés à bord pour ne jamais se renverser et tomber. Les fabricants les livraient dans des doubles boîtes, la première en acajou le plus souvent et la seconde rembourrée pour loger la première. Ces boîtes extérieures, dites boîtes de transport, comportaient parfois des trous pour passer une vis et sceller le tout sur une table. La mise au point de l'échappement à ancre et sa réputation de précision et de fiabilité permis de concevoir des chronomètres de marine de plus petites dimensions et moins sensibles aux perturbations extérieures liées à la houle marine. L'évolution des vaisseaux militaires fit, dès la seconde partie du XIXe siècle, émerger le besoin de disposer à bord d'instruments horaires mobiles, susceptibles d'être directement amenés sur le pont des navires, au moins ceux de petit et moyen tonnage, se substituant ainsi aux imposants chronomètres de marine, difficiles à déplacer depuis la cabine où ils étaient installés. Transmettre l'heure sur le pont supposait alors que plusieurs hommes se relaient pour la mentionner ou qu'un militaire se déplace jusque sur le pont et transmettre alors une heure qui n'était déjà plus celle-affichée par le chronomètre. L'idée de doter des navires de chronomètres de poche de haute qualité fut développée essentiellement par les anglais et les français dès 1840 mais il reste peu de traces écrites des essais effectués qui étaient assez informels. Les américains en en se procurant pour l'US Navy, des montres vers 1870. Les toutes premières étaient américaines, mais ne donnaient pas satisfaction. Vers 1882, sur les conseils des officiers de la marine française, ils se tournèrent vers des pièces équipées de calibre suisse et notamment de production Lecoultre qui était assemblées par des horlogers qui se labellisaient fournisseurs de la marine nationale. Plusieurs horlogers parisiens avaient été ainsi fournisseurs de la marine militaire française, tandis qu'en Angleterre, quelques horlogers anglais, essentiellement londoniens, devenaient fournisseurs officiels de la Royal Navy. Les montres étaient relativement précises pour ce qui concerne les modèles anglais et d'une excellente précision pour les modèles français ou plutôt indirectement franco-suisses. Les Américains ont commencé à s'intéresser de près à ces montres chronomètres utilisables à bord des navires à partir de la fin des années 1870. Les montres n'étaient ni très précises, ni très lisibles, ni étanches, pas même à la poussière ou au sable et au sel qui ravageaient les mouvements dans l'atmosphère très saline qui régnait à bord. La précision de ces montres devenait rapidement aléatoire et même si les pièces variaient de 2 ou 3 secondes par jour, la dérive d'une minute sur un mois ne permettait pas de les substituer aux instruments qui avaient fait leur preuve. Les officiers américains purent tester auprès des contacts avec la marine française des pièces assemblées à Paris mais leur intérêt va se porter sur d'autres montres qui vont révolutionner la détention de leur abord. Les Suisses entrent en contact avec l'US Navy. Les Suisses ont vent de l'intérêt des Américains et l'Amérique est au début des années euh, du XXe siècle un Eldorado avec un énorme potentiel de clientèle, mais aussi une zone géographique très protégée des importations qui viendraient trop euh, près concurrencer la manufacture américaine. Les concours de précision des observatoires suisses emportent une réputation mondiale et les maisons qui s'y illustrent intéressent la marine américaine. Paul-Navid Nardin, qui a succédé à son père pour diriger l'entreprise, développe depuis le début du siècle une grande montre de bord avec un mouvement 24 et 22 lignes sur la base d'une ébauche perrotin conçue en Haute-Savoie dans la France voisine. Le mouvement s'est vu adapter un affichage par un disque tournant à midi de sa réserve de marche et le grand diamètre des ébauches permet d'accéder à un réglage fin d'une précision chronométrique. Paul David Nardin est si certain de ces chronomètres qu'il entre en contact avec l'US Navy vers 1901-1902. Il commence alors à livrer la marine américaine avec ses montres de bord, Board Watches, dont la précision épate l'état-major outre-Atlantique. Ces chronomètres s'avèrent en effet aussi si ce n'est davantage précis que les chronomètres de marine pourtant réputés être les meilleurs. L'US Navy procède donc à quelques commandes et en 1903, les manufactures américaines s'indignent que la marine militaire nationale s'équipe avec du matériel étranger, même pas fabriqué par des ouvriers syndiqués. Les patrons des manufactures américaines laissent monter la colère des syndicats qui servent leurs propres intérêts en défendant l'origine des montres en usage dans les armées. Toutefois, les résultats des mesures sont là. Ulysse Nardin surpasse la qualité déjà élevée des montres américaines et le département de la marine va insister pour conserver son fournisseur suisse. Le président Roosevelt recherche une solution de compromis mais la vigueur du débat le conduit à prendre la décision de créer une nouvelle discipline de concours auprès de l'Observatoire naval de Washington. Celle-ci sera dédiée au Torpedo Boat Watches, une procédure d'appel d'offres est donc lancée en 1904 et fait l'objet d'un filet dans le New York Times du 7 novembre 1904. 11 montres, toutes suisses, passent les tests de présélection et participent au premier concours qui a lieu en 1905. Ulysse Nardin place 10 pièces parmi elles et remporte le premier prix du premier concours dédié aux Torpedo Bot Watches. Les concours vont alors se succéder, plaçant la maison Ulysse Nardin en leader absolu et il faudra plus de 10 ans pour voir poindre d'autres maisons parmi lesquelles Paul Dittichheim et Longine. Toutes vont fournir des torpedo boat watches à l'US Navy et parfois à d'autres armées qui vont embrayer sur la sélection faite par l'Observatoire naval de Washington. Tel sera le cas de la marine argentine entre autres. Ces maisons deviennent donc fournisseurs officiels de l'US Navy puisque la marine américaine ne fait l'acquisition que des montres lauréates du concours de l'Observatoire, soit entre 10 et 20 pièces chaque année. Les TorpedoBot Watches sont des montres destinées à se substituer aux chronomètres de marine sur les vaisseaux de petit et moyen tonnage. Elles portent une heure de référence, mais peuvent venir en appui de chronomètres de marine et ne sont pas forcément des pièces qui s'y substituent. Elles apportent l'heure précise, une mobilité rendue nécessaire par des combats coordonnés entre plusieurs navires. Elles sont par essence davantage destinées aux navires rapides de type vedette et torpilleur, où elles servent d'instruments porteurs de l'heure de référence à bord. Leur réserve de marche de 36 heures sur les premières versions dépassera 48 heures sur les versions ultérieures. Les pièces sont toutes gravées US Navy avec un O comme observatoire à l'intérieur duquel est gravé un N pour naval suivi du numéro de série qui reprend tout ou partie du numéro de série du mouvement. Le cas particulier des Master Navigation Watches. Les américains Aimerait profiter de grandes montres plus larges encore que les 63 mm des Torpedo Botwatch. Les plus grandes et profiter de réserves de marche se rapprochant des chronomètres de marine qui pouvaient fonctionner pendant 8 jours sans remontage. Longine a développé à grand frais à partir de 1913 un nouveau mouvement de montre 8 jours. Ce calibre profite d'une réserve de marche sensiblement allongée Grâce au développement d'une technique reposant à la fois sur la taille du ressort de barrier et sur la démultiplication de la force de ce ressort via des trains de rouage qui permettent une économie d'énergie par une démultiplication de la force motrice et allongent la réserve de marche. Les développeurs de longine travaillent à l'allongement de la réserve de marche en veillant à ce que le mouvement conserve sa précision chronométrique quel que soit le degré de remontage du ressort et la tension de celui-ci. La mise au point fut longue fastidieuse et très coûteuse pour Longines tant il a fallu surmonter de difficultés techniques le résultat d'un coup de revient élevé est un mouvement référencé 1941 fabriqué en petite série dont une version rodier fut emboîtée dans une boîte de près de 9 cm de diamètre la montre livrée à l'US Navy dans le milieu des années 1920 en infime quantité reçut la fonction de Master Navigation Watch Longines Livré par ailleurs à l'US Navy des Torpedo Boat Watches avec des mouvements plus courants et une réserve de marche inférieure à 40 heures. Le titre de Master Navigation Watch n'est pas très courant sur des pièces de ce type au milieu des années 1920. On le retrouvera plus facilement sur des montres Hamilton des années 1940. On peut même dire que Longine a réussi un énorme défi en livrant une pièce qui reste dans des normes de chronomètres pendant 8 jours au point de remporter les épreuves du concours de l'Observatoire de Washington. Ces épreuves sont particulièrement éprouvantes pour les montres et sans complaisance pour les mécanismes. On ignore combien Longine a livré de tels modèles car c'est son agent américain Whitnower qui a procédé aux livraisons et non directement la maison de Saint-Imier. Il n'existe aucun livre retraçant ces livraisons et seules deux pièces ont été identifiées et encore, l'une d'elles pourrait avoir été reconstituée. Ces Master Navigation Watch n'avait pas vocation à compléter les chronomètres de marine à bord des navires, mais à se substituer totalement à ces derniers, y compris sur des navires de gros tonnage. La taille des cadrans est pratiquement équivalente à celle des chronomètres de marine. La boîte, conçue comme celle des montres de poche, est signée par Longine. Sa taille, impressionnante, crée la différence avec une classique montre de poche, même si le mouvement qu'elle renferme est un 19 lignes. La gravure au dos de ces montres atteste qu'elles sont passées par les épreuves drastiques de l'Observatoire naval de Washington, ce qui est particulièrement performant pour des montres de 8 jours de réserve de marche, alors que la plupart d'entre elles ne sont plus précises durant les 2 ou 3 derniers jours de fonctionnement. Les Master Navigation Watch constituent une autre catégorie de montres à usage marin. Les Torpedo Boat Watches sont les versions à usage militaire des Deck Watches, dites parfois Board Watches, c'est-à-dire montres de pont des navires. Les deck-watch n'ont euh, qu'une vocation militaire et on, trouve également, on en trouve également dans la marine civile. Leur emboîtage peut être fait de laiton sur un support en bois, voire sur un fond de coffret en bois pour l'appellation. Mais l'appellation touche également des montres de poche de grande taille en argent ou en métal blanc, ce qui les rapproche des board watch qui se rapprochent elles-mêmes des classiques montres de poche, mais sont en général de très bons chronomètres. L'argent est souvent préféré comme matériau des boîtes pour ses propriétés faiblement oxydables. Ces montres sont restées actives jusqu'au second tiers des années 1980. Il se dit que certains navires anglais en avaient encore à leur bord pendant la guerre des Malouines. L'électronique a remplacé depuis ces instruments mécaniques, même si, en rade de Toulon, on a conservé jusqu'au début des années 2000 des chronomètres de marine mécanique dans l'hypothèse d'un besoin militaire. Voilà, c'était l'histoire des montres euh, de, de bord des navires militaires. Évidemment, il existe une multitude de marques qui en ont produit, Hamilton, Elgin, mais euh, l'essence même de ces, de ces pièces euh, fut euh, d'être des chronomètres de très haut niveau, de qualité, et euh, parmi les marques leaders suisses, il y a vraiment trois marques qui se détachent, à savoir Ulysse Nardin, Longine et Paul Dittyshine. Voilà, à bientôt.